0: 嗨，这里是跟我闲聊三十好几，我是阿根、啊。今天节目不知道大家收听起来，就光前面这一小段，有没有觉得我声音好像状况不是很好？那其实，在两周前，就节目今天播出的两周前，说是两周，大家会想说可能已经过了快半个月了，可是其实大家也才过八九天啦，就是我。完成这个 Ironman 七十点三台湾的比赛回来之后呢，啊，身体状况就不是很好。那其实除了身体，心理状况也不是很好，就觉得做什么事情都闷闷的。那我觉得多多少少就是互相影响啦。那在身体状况上面，我觉得可能跟去肯定有有一点点关系，然后加上就最近真的身体的负荷是比较比较密集、劳累的。那在这个肯定的比赛呢，其实对我自己来说不是非常重要。我指的不是非常重要，是指说没有把自己的体能状态在比赛当天调到是最顶，就我也没有为这个比赛做什么训练的减量啊，还是特别安排什么样的内容。但是对我协助的选手来说是蛮重要啊，也是我们今天的主题会和大家分享一些细节。那但是在比完这个比赛啊，就是。完全没有得休息，就开车回中部、啊、加上在去垦丁前的几天啊，我们家小朋友身体不太舒服，那就也没有送呃保姆家，就我们我自己在家里带啊。所以有可能是被他传染，那当然也有可能是因为在垦丁比赛的时候就是免疫力下滑，虽然不是很高强度，就对我自己来说，可是。就这个没有休息的状态，对身体来说还是很大的 loading 嘛，所以在比完赛回来，就有一种很像严重过敏的感觉，就是不管是咳嗽啊、打喷嚏啊，或者是呃身体就觉得累累的。那其实过去几年呢、啊，我大概每年在这个季节都会有类似的状况，就是严重的过敏状况，其实有越来越好，以前。一个就这种夏天转秋冬的那个季节啊，可能会发生三四次，欸、一年可能加起来有八次、十次跑不掉。但这几年，我觉得不知道是不是身体比较适应，就我自己比较知道身体使用守则啦、啊，还是怎么样，就是这种严重过敏发生的频率有下滑，但每次发生还是很不舒服。那大家也知道，就是这个礼拜节目播出的这个礼拜，我要去。呃，芙蓉参加拉法 X Trail， 我觉得如果是一般的赛事，就是也还好，因为强度可能不会到那么高。但是这次的邀请赛呢，是短程的。而、呃、希望自己的身体可以赶快恢复，就我觉得比赛当下会很痛苦，这是都可以预期的。但如果这个痛苦呢，是因为自己本身身体的状况就不是很好，我觉得那就真的是很痛苦。所以就希望说，在接下来的可能五天六天的时间，身体恢复的速度可以再快一点点。呃，所以我最近都算蛮早睡的，可是因为这个鼻子的状况啊，睡眠的品质也不是太好。那。这一集的节目，我们会和大家分享我去参加 Ironman 台湾肯定的赛事。但在节目开始之前呢，想先 s h 一下，因为在呃之前的节目哦，应该是我的 Facebook 或 IG 上面吧，可能都有分享说，就因为我们在新大附中游泳池经营的关系啊，因为新大附中有棒球社，它不是科班的球队，但是社团型的球队、啊，而且很认真练习。他们其实，在节目播出的前一周。刚结束他们今年在黑豹棋的最后一场比赛，可蛮可惜，没有办法继续往上打。但是，其实，在过去的可能这两三个月，觉得他们在准备黑豹棋真的非常的认真。那我自己就是有空，就说真的蛮没空的啊。但是只要有空，大概一个月一次会上去这个他们练习的地方，就无论是他们丢丢球啊，或者是他们有一个类似室内牛棚的地方，就是。不管是我丢给他们打，或者是这个次数很少，或者是他们在打的时候，可能可以给一些小小的建议。建议虽然是不多，但是就是我觉得在这样子的情境之下，就是可以看到他们很认真在备赛的那个感觉，真的是蛮值得敬佩的。那如果大家有听我们第一季的节目，可能也有听过，就我们对于黑豹棋很多想法，就蛮多的。从业人员，因为我身边有很多人是已经在，不管是呃运动媒体，或者是就在球团，就职业球团，或者是高层级这种社会人球队，呃，他们都会觉得说黑豹旗的这个层级啊，还是需要分级一下，因为看这种你社团型的球队成绩还没有呃程度，不是指成绩，就是。接传球或者是打击手背的那个程度还没有很好，然后就要跟科班的打，欸、一来是危险性，二来是其实比赛不是那么好看。那像黑豹棋的转播都是用抽签的，啊，他刚好抽到转播的比赛，有的时候那比赛一波下来一局要打个半小时，嗯，其实当然在观赏性上是真的有差，他们会觉得说应该要有分级的方式让这个。呃，球员呢在更正确的位置打球啊，对推广也确实会比较有帮助，因为他会在对应的成绩，就对他自己来说，哦、呃，比较符合实力情境的状态之下去打。那、啊、其实我自己会觉得说，哎，其实台湾也不是没有分级的球球赛啊，像铝棒组、木棒组或软式、准硬式，那、啊、其实已经有这些比赛了。那黑豹棋其实对科班球队来说，它当然是一个媒体很关注的比赛，因为有非常多的球员。那它之所以会让那么多人关注，也是因为有这么多参与的母数嘛。那其实已经有很多分级的球队了。那当然，我觉得如果未来要把这个门槛再调高一点点，就是例如说，你至少要在。各层级，就你不是一整年只打一场黑豹棋嘛？你是你不是为了抽到那个转播权才来打这个比赛？你至少可能，例如说，你要打自己分区的一个呃联赛，让大家知道说，哦，你可能有稍微做好准备，一整年里面还稍微有一点练球才来打这个比赛。但我觉得至少黑豹棋是让这些社团型球队真的有机会接触到科班，一个很重要的一个。一个窗口，因为以台湾目前的体制来说啊，就是那些分级的比赛，他们也永远不会对上这些科班的球队。那在就不管他抽到，就假设这个社团型的球队抽到的是比较高阶，例如说像今年开幕战是延平队、古堡，那这是一下就抽到大魔王，或者是有些球队可能抽到的是这种中后半段的科班，就是、木棒组的球队。哎、欸，其实他们打起来，他会突然发觉到说，哦，原来他们以前觉得说，哦，台湾棒球怎么样，那都只是在也许网络上的评论或者是呃网友的评价，那实际打起来，他才知道说，哦，原来打科班就算是中后半段打起来也不是那么容易。那我觉得那个契机啊，就是不是每一年都会遇到，每一次。都有可能会遇到。那我觉得，在这样的情境之下，黑豹旗确实是提供一个很好的舞台。我觉得，一方面是呃，让社团球队知道这个实力上的差距；二来就是，无论是观众还是所有的就是关注的人，也会知道说，哦，其实棒球不是大家想象那么简单。就好像你听到的那些现役球员、那些高中大物都有机会打直棒，其实。棒球真的蛮复杂的。那回到我们我们要讲的新大附中，觉、就、得、是、他们为了准备打黑豹旗的比赛，他们其实前两场都是以提前结束，在社团型球队里面是真的表现非常优异的。那他们也真的花很多时间在备赛，包含在打最后一场比赛之前。当然，对他们自己来说，没有觉得那是最后一场啊，都还想要继续晋级。但是在打就是上周最后一场的这个赛事之前呢，他们是每天的晚上都留下来夜训到超过八点。之、就是、所以大家可以知道说，即便是社团型的球队，如果他们有高度投入、高度参与的话、欸，他们还是可以有一个很好的比赛情景，或者是在打打比赛的当下是呃很投入的。那我觉得这这样子的精神是很值得。就是分享给大家，因为虽然他们也许以后不会真的往棒球相关的运动发展，可是这个才是把文化一直往上堆叠一个最重要的关键。就是如果大家都只是闭门，就虽然有分级，有木棒组、有铝棒组、有准硬式、有软式，呃，有乙组的比赛，可是大家都闭门打，永远不会有人知道。彼此之间的那个实力落差在哪里？那当然，很多学校，我觉得打黑暴棋的那种想法就是，哦，他希望抽到一场有转播的比赛啊，他就很开心了。我觉得这相对可能不是那么健康，所以我觉得如果可以多鼓励这些用很健康的心态、用很认真的心态在准备比赛的这些球队，多一些掌声的话，我觉得那个才是。更多球队会去效仿，我觉得黑豹级从原本的队伍数打到现在有这么多球队，而且这些社团型的球队，就不管是像北部可能像建中啊、附中啊，或者是新竹高中这些球队，哎、欸，打得也都蛮有模有样的，甚至像彰化的彰化高中，其实他们在准备比赛的时候，其实真的是蛮用心，因为像我自己也有协助。呃，在化高中啊，社团不是棒球社，可是也有看到他们自己的球队在准备黑豹旗的状况，就是这样子的球队是蛮值得被鼓励。那也确实是因为有这么多社团球队，其实也不只是社团，就是参与的人口众多，所以也才让黑豹旗变成现在这么精彩的局面。那进入到今天节目的主题，就是去了肯丁担任 Ironman 70.3 三视障选手的陪赛员。那虽然说我这次不是陪完整的三项啊，就不是陪呃从游泳、骑车一直到跑步的三项，但也陪了两项。而且我觉得这两项是相对就对视障的选手来说比较有挑战性，同时也是有危险性的两项，就游泳和单车这两项。那在进入到就比赛的这个过程，我觉得前面要先讲说我怎么会就加入到这次的团队。其实如果大家有比较 follow 田相关的这些媒体报道啊，或者是实际在赛事现场，就这两三年，就大概就是从疫情开始的这两三年，有一群伙伴呢，就是他们很。致力于协助身障的伙伴，就身障包含了呃视障、听障，甚至是肢体障碍。那当然，我觉得光是画面上可能第一个会让大家很佩服。可是我觉得除了赛事现场上面去协助这些选手参赛之外，我觉得更让人敬佩的是，就这个团队爱运动动物碍。它其实这算这个名称代表了一个组织，但它其实组织的呃扩及的。团体其实蛮多的，包含学校的单位，包含外面的一些呃协会，或者是有一些特教学校的老师、主任、校长，就是组织其实蛮庞大啊。甚至现在也有比较多的厂商协助，所以愿意让这些选手可以有更多的参赛器材也好，或者是更壮大的这社团的人数。那除了就是陪着这些选手参赛之外，这个团队也会。实际参赛的过程当中，去给更多赛事单位更多的建议，然后让他们去优化这个比赛。怎么说呢？就是虽然我们想象中，就是这个协助这些身上的伙伴，感觉就只是陪他们比赛。可是其实，如果赛事单位可以更优化的话，其实有更多呃环境是可以让选手自己完成比赛。例如说，像听障的选手，哎，其实。他们可以骑车，他们可以跑步，那可以自己完成，但是需要赛事单位很多地方可以再做得更细腻。啊、呃，举例来说，呃，如果大家有参加一些赛事有折返点的话，啊、呃，常常是他们可能会在折返点放一个折返，那但是在前面呢会用大声功，然后播放说，哎、欸，呃，前方领取信物，然后前方折返。那但是如果是听障的选手，他就听不到这个大声公，他要真的已经到折返点看到那个牌子才会知道。那相对来说风险就会比较高。例如说，如果是比较高速的单车赛段，那他可能减速就会呃，就比起一般他有听到大声公的选手来说，呃，可能会有一些风险。那如果这个他在前面的就可以用牌子，就可以用告示牌让选手用视觉。加上听觉，同时都可以听到的话，哎、欸，那当然就可以减少很多状况。所以，呃，这个爱运动动物爱的这个团队，他主导的江教授，他就是除了像我们这次这样子陪着选手去比赛，他自己在呃参与很多赛事，或者是在给予一些赛事建议的时候，呃，就会提供相关的意见。那我觉得包含像这一次我自己在带领。是这的选手在比赛的时候，我觉得像游泳的环节，我指的不是游泳的当下。就如果大家有参加这次 Ironman 70.3， 三台湾，可或者是你在社团有看到很多人的评论，都会说啊，进到这个 T 1的转换区要进到芙蓉饭店，他要进到地下室的那个过程，我觉得不只是地面湿滑这点，它对于所有人来说都很危险。呃，视线上面就因为比较昏暗，所以。其实对于视障的选手，因为视障可能有分全盲和就是视力有受损。那其实像我这次协助的选手，他就是他可能只能判断大大方向的颜色，或者是一些比较明显的障碍物啊。例如说，如果阶梯有做这个视觉辨识，就是它的颜色比较明显的话，它是可以稍微判断得出前面有一些危险性的。那大家如果有从小湾走进浮华的那个过程，就会知道啊，它有一个类似海石洞，就是这种珊瑚礁岩的一个洞穴。那个地方的视线真的非常的暗，而且阶梯和这个呃珊瑚礁岩的颜色几乎没有差别，所以在走这一段的时候，危险性就蛮高的。那、啊、当然，我觉得这个天然的地形啊，要去改变可能有一点困难，但是我觉得。呃，他其实可以用一些方式去降低它的风险。总之，就江教授的团队啊，就除了赛事现场，因为赛事现场是大家比较能感受到的，就是好像看到有人协助视障选手，或者是有肢体障碍的选手在参赛，这个好像是眼睛所见，你就可以知道它的难度。可是其实江教授的团队。他们做的更多是在前期，就是让整个赛事可以更友善这些身心障碍的伙伴。他刚才有说这个单位的就团体其实蛮大的，但是它主要呢就是在师大这个特教系。刚刚讲了这么多运动，然后我们参与的也是一个运动赛事，大家可能都会觉得说啊，那可能是一个呃体育相关学群所衍生出来的一个专案。那当然，其实体育相关学群也是有这样子的。科系那叫适应体育啊、哦，包含了就除了视障陪跑，或者是这个有盲人棒球。盲人棒球很特别，它是用呃，其实它的球大大小比传统的棒球再大一点点。那除了大小之外，它是可以，这球会发出声音的。那借由这样子的声音呢，让听障的选手可以判断球的位置还有速度的快慢，我觉得这超难。我虽然没有接触过，但是我用这个感受就可以觉得说，哇，他要透过声音就听音变位啦，去判断来球。那总之，这个呃。适应体育，它其实有蛮多的运动项目，包含了排球，它也有坐地排球，就是网网子的高度比较低一点点，那选手的移动方式呢，就也比较特别，所以。适应体育它的范畴其实蛮大的，那江教授主要可能也跟他个人爱好有关啦。他自己喜欢的是耐力运动，所以他在这上面有做蛮多的推广。那刚刚我说他这是特教系下面所延伸出来的，其实也是想借由运动的方式，让更多人知道说，哎、欸，其实无论是在身体上面可能有一些障碍的伙伴，其实他们在运动场上想争取更高成绩，更更。更多自我表现的那些意图，其实是跟一般的玩家一模一样。那只要有更好的舞台，他们也都有更多的这个发挥空间。那其实我们自己的节目在第一季也有访问，像是荣誉，他是呃听障的羽球听奥的羽球选手。那因为他在就毕业之后。也加入到了江教授的团队，就是大家为什么会觉得说这好像是体育系相关的这个延伸出来的专案，是因为江教授旗下的很多呃这些研究员或者是工作伙伴都是从体育系毕业，因为江教授本身也是从这个运动相关科系开始的，所以这个。一直以来，就我自己，不管是身边，包含哦，就我自己的家人，因为我自己的呃阿姨，就是也是在师大服务，所以她自己也有参与到呃，包含去年的大鹏湾，今年我不确定她会不会比，就去年的大鹏湾，还有呃，就是他们或相关的一些活动。那我自己就是 follow 了很久，但因为我自己从 e Xterra 过后，我自己没有比任何一场铁赛，所以也没有什么在铁赛是。现场出现的机会，所以就是也知道，然后甚至在网络上可能也会呃跟江教授或他的团队的这些成员，因为他的团队成员也都算是我的学弟妹。呃，我虽然不是师大，但是有些就是这些伙伴可能在骑车的赛事当中都有互动过，所以在这个过去的这两年。没有参与，但是有很多嘴炮的机会，所以一直到今年的环台赛呢，就我一个学弟思敏，就我过去可能有跟他骑车，或者是他有跟跟我一起工作过啊，在环台赛会场就真的遇到江教授，啊江教授就二话不说就问说啊我有没有兴趣参与？其实我自己蛮有意愿的，那只是呃第一啊，就是团队其实大部分是在北部，呃。师大也好，或者是整个工作团队，大部分的这些成员都是在北台湾。那我一直都比较，就这几年都在中部，所以没有什么互动的机会，所以一直很有兴趣，但没有真的就是参与到。那这次在环今年的环台赛遇到江教授他的邀请，我就好啊，当然好。那呃，一回来，这个效率真的超快，就是我在环台赛。遇到当天的晚上，呃，荣誉就传了，就是 Ironman 7十点要报名的资讯给我。那这协助呢，就是我这次协助了游泳加骑车这两个项目。那我协助的选手是玉良，呃，他自己有。参与过几次田的赛事，但没有自己完成，就是骑呃游泳和骑车就这两项，他可能有跑，但是他没有完成过前面两项，所以对他来说也是蛮大的挑战。那不过他自己本身的游泳能力是还蛮不错的，他说他以前小时候就有参与过游泳队，就虽然没有一直往上练，但是就是游泳的经验是还蛮不错的。那他自己也利用。就自己放假，他自己是在做呃长照相关的工作。那他也自己利用就是休假的时候有到我们泳池，那我有跟他一起就是在训练台上练车，然后也有游泳。游泳的能力是我自己评估，大在一个小时内就可以游完，就是这一次呃一千九百公尺的这个海泳。那他自己的骑车，他说他，因为他不是全盲，所以他自己也会呃利用骑车的方式当做运动。所以骑车游泳虽然在单向上我没有很担心，但毕竟是铁人三项啊，它是距离不是我们平常这样游个一千啊，或者是骑个二三十公里就可以完成的，所以其实。我没有一起搭配练习，我自己也是有点担心，因为刚刚有说嘛，就我自己中部为主，那玉良自己也是在北部工作，那我们自己其实是一直到比赛前的一天都没有搭过这个斜立车的骑乘。那先跳到斜立车骑乘的难度好了，我觉得它有几个难度，我本来想象中。就是体能上的累，因为重量，就单车重量可能会比较重，然后同时若遇到爬坡啊，这个若两个人的节奏没有搭在一起，可能难度上也会有一点。后来我发觉，就是它其实蛮多的挑战都是在呃舒适性上面，因为这毕竟是协力车，它就没有比较没有办法完全调整到就最符合我自己的骑乘状态，因为例如说呃上车呃。在这个协议车上车的过程当中，通常会是我先固定，就是我先两脚都落地，然后让我后座的人已经准备好，然后我才准备可以踩踏。那在这样的前提之下，它坐垫高比较难调整到跟我自己平常骑乘高度一样的高度，因为如果要调到这么高啊。我没有办法两只脚落地，所以为了让后面的人可以比较好上车，所以我的坐垫是需要比平常再调低一点点，让我呃上下车的这个安全性会比较高。所以第一个是这坐垫高度可能不是那么符合我自己，那这在长时间骑乘下来，就脚酸的程度会比较大。就大家知道说，坐垫高度如果你调的不是那么高，股四头肌的负荷会比较大。所以第一个就是坐电上，然后第二个是因为协力车不太能抽车啊，就是协力车控车其实蛮有难度的。第一个是后面就前后人要一起停脚，你才能停脚，不然会有一种很像场地车停脚的感觉，就是会有一种呃被往前顶了一下那个状态。那甚至如果你没有上卡，像我这次有上卡，你如果没有上卡，那后面就其中一个人就脚可能会。脱离踏板，那危险性就会增加。那两个人的这个踏频要一致，完全一致，也是这个骑乘过程当中蛮大的挑战。尤其是就我自己是一个骑乘转速蛮快的，就以我自己在骑呃1一三的比赛，我的转速一定都是在95甚至快100这样子转速。那这个转速对我的伙伴来说，应该会蛮不舒服的。就是因为这个是需要花一段时间训练才有办法维持的转速，所以我想对玉良来说，如果我要一直维持在九十五一百，对他来讲会感觉一直有踩空的感觉，所以我为了要配合他的转速呢，我需要把这个踩的尺比比平常再重一点。对对我自己来说，对他来说可能是刚好，但这对我来说就是一个。比较不舒服的踩踏节奏。那第三个就是因为这个转速很高，那他又不能随时站起来抽车，所以胯下的压迫感会超级不舒服哦。我这是最明显的不舒服的感受呢，都不是在比赛过程，是在比赛结束哦回台中开车的路上哦。我因为已经坐在脚踏车坐垫上这么久，我其实坐骨下面的那两条。呃，肌肉群或者是说肌腱呐、啊，其实蛮不舒服的，就是因为压迫的时间有点长，不是抽筋或者是肌肉使用负担太大，就是压迫感有点重。因为在这个骑这九、个、十公里三个半小时的时间里面呢、啊，就不太有机会可以站起来。到后来我比较有机会站起来，就是。呃，开始有一些下滑，那我就会跟我的伙伴玉良讲说：“好来，我们三二一呢，一起停脚。那停脚的时候，我会有一只脚踩在下十点，然后让我可以站，稍微站起来，就屁股离开坐垫，稍微舒舒缓一下。我觉得后座人稍微是可以呃离开坐垫的，因为只要我前轮前轮的控车是比较好的话。”它是可以有一点离开坐垫，可是前座的人比较难有机会可以离开坐垫，因为如果一离开坐垫的话，车头偏摆就开始晃动的程度会有点高，这、就是、难度会增加蛮多的风险的。那第三个就是我觉得危险的地方就是在起步。也许是因为我跟玉良没有一起练过斜力车而、啊、我自己也没有骑过斜力车的经验，所以那个起步的感觉是蛮有难度的啊。当然，经过几次练习，就是我们在赛前一天，我们领完车有稍微出去绕一下。那除此之外，我觉得斜力车骑起来其实没有大家想象中的这么困难。像刚才讲的这种，呃。爬坡啊，巡航啊，其实只要两个人沟通得宜，就是我觉得那感觉有点像是，如果两个人都出一百瓦，都出得很平均，那这台车就可以有很好的推进效率。可如果有一个人出三百瓦，另外后面的人只出五十瓦，或者是相反，就后面的人出三百瓦，前面的人出五十瓦，会有点脚的打架，因为踏板是要联动的，所以如果你前面的人出力很。就是其中有一个人出力很大，那代表你的踏板其实正在往前的施加一个比较大的功率。可是如果其中有一个人出了力量比较小的话，那会有一个功率抵消的感觉。所以这个呢，我觉得如果未来大家有机会可以做搭配的话，呃，这个是需要花一点时间去呃协调沟通，或者是默契上面是需要搭配在一起的。那。在这个比赛的过程当中呢，就是我觉得，欸、应该说比赛赛前呢，就收到蛮多伙伴给我的建议，因为像我们有听众、呃，我有点忘记是听众还是呃，就是有 Follow 阿、啊、根的社群，就是有给我包含在骑协力车或者是陪视障选手的一些建议。那我觉得也都很有帮助，就在比赛的过程当中。那我觉得尽量保持沟通是蛮重要的，但是，呃，另外就是选手本身视障选手也好，或者听障选手也好，对自己的能力就是掌握的程度，那我觉得对自己能力掌握的程度啊，跟训练量蛮有关系的，因为你要。有足够的训练量，你才会知道你现在的配速是快还是慢。不然你只会在体能很好的时候配的比较快的速度，体能不好的时候就爆掉，就只能勉强的去完成。所以我觉得这个除了就陪赛员本身之外，选手本身可能也需要有足够的训练量，他才有办法做出好的体力的分配。因为陪赛员呢，我自己觉得，就你可能要比。你陪的那位选手的能力好至少三十趴以上。那举例来说，假设你的这个游泳的时间一呃以正常一千九百公尺就没有陪人家游的时候，你游的时间如果是五十分，那你游的选手你大概只能陪。你只能陪这个选手游大概一个小时十分，一个小时二十分左右，就是你必须要有点余裕，你才有办法去协助这位选手。那我们就回到就比赛的当下，就在游泳啊，是我自己本来一直很担心的，因为这次游的方向又比较复杂，是一个 M 字形，我觉得对一般选手来说其实蛮简单的，就我自己。听很多这次的选手会讲说很难定位啊什么，可是我自己包含自己赛前一天的室友，或者是后来实际在比赛过程当中，是觉得其实还好，大家比较缺乏就是开放水域训练的经验，或者是游泳的训练量就是不够。其实实际上 M 字形的这个游泳过程当中，对一般选手我觉得是相对简单，可是对适障的选手，因为刚才有讲，就是我的伙伴玉良他是可以判定。浮球就是像浮球这么大颗，而且有颜色的这些标识物。可是因为这是 M 字形的关系，所以会有非常多的浮球交叠。那这个交叠对他来说判断会比较有难度。那以我自己在协助他这个定位的过程当中啊，我是在我的左脚，因为他是比较习惯右右边换气，就跟大部分的人一样，就是右边换气。所以我在左脚呢带了一个荧光色的腿套，让他在水下。可以判断到，就是我游泳的方向。那在游的过程，其实它的速度和我的速度是蛮好掌握的。就是如果他跟我能力几乎是一模一样的话，那我觉得我会很辛苦。就是我既要协助他，又要呃定位，又要找到他的人，那我还要能够体能够能够负荷，那那难度可能会很大。但是因为这是呃。预量它的游泳大概每个0 0公尺可能会是在2分半到2分40左右，那对我来说是蛮有余裕的一个游泳速度，所以我可能每滑5下到10下，我可能会转仰视，稍微看一下它的位置，然后我会一直确保它可以是换气看得到我的小腿的那个位置，所以大概就是它的头会在我的大腿后侧这个位置。那我自己在游的过程当中，其实蛮佩服，就是如果是试这的伙伴在水中的感觉。就如果大家未来有机会，你不一定要在开放水域这样试，你就在泳池里面闭着眼睛游泳，那个感觉就是你会对方向感很恐惧。所以代表玉良是很信任对我的带领，不然在这么恐惧的情境之下，你要怎么能够一直往外游出去？就是海水其实毕竟还是一个有风险的场域嘛，所以它一定是蛮信任我在带领它的那个过程。那当我们实际游出去之后，开始遇到折返点，那折返点的难度就会增加。虽然越游出去啊，就是这个水清澈的程度是越来越好，可是呢，当你过了折返点之后，变成换气的时候会被太阳直射，所以对玉阳来说。这个定位就看我脚的这个难度就会增加，因为他只要换气的时候，他的眼睛其实会被太阳直射。那像我是可以左边换气，可是玉良没有办法左边换气，他还是只能右边换气，那就变成是他只有在水下才能看得到我的。这个荧光色的腿套，所以变成是我停下来，就我跟他，我们是赛前有沟通，就是假设我发现他游歪，我就会拍一下他背，或者是我会呃停下来，然后举手让他知道就我的方向。所以在这个游泳的过程当中啊，每次只要过到就是变成是往岸边游，因为会变成是太阳会直射眼睛，难度就会变得很高。另外，我觉得这也要差题讲一下，就是参与 Ironman 的伙伴呐、啊，就比赛出发的方式是 Rolling Star。那因为 Rolling Star 呢，会变成是它会区分不同完赛成绩，游泳完赛成绩来作为出发依据。例如说，它会分三十分以内，或者是三十五分左右，或者是四十几分，一直到五十分，它会用这个时间呐、啊、来做判定的依据。那、啊、其实我自己以前就在田公司上班的时候，就写过一篇文章，就写说，就尽量不要。你如果是有五十分的，不要为了可以人群少一点，就特别往前面去挤。哦，这次就有很多这样的状况，因为我自己就评估，我们大概就是五十分到一个小时可以完成，所以我们确实是在比较后面的梯次出发，可是就有蛮多。我觉得他就是很怕自己游泳会关门，所以就一直往前挤。那这往前挤的状况呢，就变成我们明明已经排到那么后面了，结果还会遇到一堆，就是在这个游的过程当中，会一直挂在浮球上，或者是这个标线上，或者是一整排啊，全部都游蛙式。那那明显就是你已经早出发，可是你完赛的时间绝对是可能要50分以后的。那、啊、我觉得这其实就是在观念上，其实蛮差的。那我觉得这个是需要被教育。我觉得一来是，当然你早一点出发，可能会遇到。我觉得这有点像是泳池啊，那些游的很慢的，他游在快速水道，他会跟你讲说：“啊，你们能力比较好啊，你自己有办法闪掉我。”但是我觉得这对于比赛的选手来说是蛮不公平的，就是对于那些很呃。正确的在他应该出发的梯次，因为这其实有一点自由新政，然后自己当自己的裁判的那种状态，就是你自己评估自己完赛时间是多少，然后选择在正确的 rolling star 出发的那个组别、那个出发的位置。那我们很很乖、很正确的评估自己的位置，因为前面有这么多，就是对后面的人来说，你都会被我们这种五十分的追赶。代表你的游泳成绩可能已经慢到，真的是还蛮需要加强的。所以我觉得 Rolling Star 呢，就已经在台湾使用非常多年了，但是大家的这个观念好像还是有待加强。那这个的影响，我觉得对于后面的选手来说就蛮不公平的。他其实乖乖的选择正确的位置出发，结果还要被这么多人前面呢、哦如果你会被后面的追到，就代表你的实力明显有落差嘛，然后甚至你的游泳能力，因为需要用到可能像蛙式，或者是你都要挂在标线上面。那对于后面的就是能力还算 OK， 他只是速度慢的选手来说，那就增加他游泳的难度啊。那我觉得这个其实是真的还蛮需要一些教育的。那总之，在这个游的过程当中，就是我们。一部分要去闪避那些油蛙式的选手啊，一部分我要如果我是平常我自己游啊，那我可能就是闪过他们，或者是呃管他管他们怎么游。但是这一次我需要带着我的视障伙伴，所以这个难度就会增加蛮多的。那上岸之后，就不管是下水还是上岸，就我们都没有用跑的，因为刚刚有讲，就是因为视障的关系，所以玉良很难判断，尤其是沙滩。就是沙滩上有些是沙子，有些是石头，石头踩了其实是蛮痛的，所以我就跟玉良讲说，我们上岸下水就不用急，我们就用快走，然后有一些障碍物的话，就是安全为主，我们就是尽可能的去避免这些比较有风险的路段。那上岸之后啊，其实开始骑车，你就会感觉到这个路线上面真的蛮舒服的。呃，我觉得一来是气候的关系，呃，跑步当然是蛮热的，可是以这一次在 Ironman 7十点台湾的路线上面，骑车其实还蛮舒服的。虽然说骑到后后面，包含可能跟体力下滑也会有关系，会觉得有点热，可是整体来说，骑程的温度，我觉得还蛮适合的。那。就跟刚才讲的一样，就是一出发之后，因为出转换区也好，或者是呃，这个我们会转进这个肯定大街后面的路段，就比较多的转弯或者是呃需要控车技巧比较高的一些需求路段。那这个对协力车来说，就是沟通很重要，就是光是起步，我们要一起喊说一二三踩。因为刚刚有讲说，只要停脚，都会有点像是场地车被顶出去的那个感觉，所以上车的协调，还有包含要过弯，因为过弯可能需要停脚嘛，就我会也是用这样一二三一起停脚的方式，让玉良知道说，好，我们要停脚，然后过弯、出弯之后，会跟他讲说什么时时间点要做踩踏、啊，那我觉得在这个从。浮华出去，就转换区出去，一直到呃过了肯丁牌楼，因为过了肯丁牌楼之后，大部分就是直线了。哦，那个过程啊，感觉很有趣，就是好像是两个人在执行什么任务，然后要一起呃很一致的做到一样的动作，然后要一致的开始踩踏，开始加速。那我觉得刚开始，呃，因为玉良可能在骑车的。次数上面没有那么多，所以他自己前面的配速是蛮快的。呃，我自己在车头上面，就是、呃、除了我自己的功率之外，也可以看到他的功率，就可以看到哇，这功率有点高。那我自己其实会稍微帮他做一点点配速，可是主要的当然还是由他的，就我主要还是配合他的速度来执行。我记得我们在前面的。十五二十公里，均速就大概三十二、三十三，其实速度是蛮快，因为我们超过蛮多的组，蛮多的组别，就蛮多个人组的选手。那我自己会有点担心，因为如果是我自己一个人骑不完呢、啊，我就骑慢一点。可是斜立车如果骑不完，遇到爬坡的时候是蛮恐怖的啊！这个我们后来也真的有遇到，等一下可以和他分享。那、啊、总之前半段其实速度算蛮快的，然后我就是可能定期提醒啊、呃、玉良要补水啊，或者是吃补给。然后其实呃，在在这比赛的过程当中，蛮多补给站，应该不是说蛮多，就所有补给站的这些工作人员，就不管是我的前同事啊，或者是因为有些是像哈铁人有资源补给站。那啊、呃，像顶层他们也有协助维修站，所以几乎所有补给站的人都是我认识的，然后我也很感谢，就他们在这补给的过程，一般大家可能定点补给就是定点拿嘛，他们会就是稍微加一点点速度，让我比较好拿，因为我们协力车的关系，速度没有办法降得太低，所以。他们会稍微移动一下他们自己的脚步。对、就是、我自己印象中，呃，奇进就李奇进也是以前呃林园高中毕业的选手，然后到台北读书，还现在在天元公司工作。那他就是在转呃补给站的时候就有看到我，然后就拿要拿水给我的时候，自己稍微移动了一下脚步，让我很好拿。就我一个补给站可以拿到三瓶水，因为玉良是没有办法拿到补给品的嘛。所以只能靠我拿。那如果按照正常的速度，应该一个补给站我最多拿到两罐水就已经是极限了。但是在他们的贴心服务之下，就我一次拿了三瓶水，就我自己的可以补啊。其实协力车只能放就是前后各一个水壶，但是我就全部塞在我的铁人衣、e、里面。那、啊、其实要边单手控制协力车，就重量蛮重的，然后又拿水壶又要塞到。这个天也是蛮有难度的，但是就在他们的协助之下，哦，这个抓补给的速度瞬间就是一次就把三个水壶都补满，所以除了把我们原本车上的水壶更新之外，我还可以再多准备一罐，就是万一呃我们两个人有人喝完了，我们还可以在没有补给站的状况之下去更新水壶，那。这个整体来说，就是我觉得前面六十公里真的都还蛮顺畅的。但是刚才我说，因为玉良这个练习骑车的经验比较少，就是应该讲说长距离骑乘的经验比较少，所以在前面六十公里，我觉得对他的体能来说都还 OK。可是过了六十公里，他就有点下滑，但他自己其实也还没有察觉到。但是我自己从功率上面可以看得出来他的体力下滑，所以我有一直在。快到快到每一个补给站的时候，提醒他说：“哎、欸，他有没有需要下来休息伸展一下，然后再继续？”但他都没有呃想要停的意思，一直到就其中有几个就是大概过了七十公里之后几个爬坡，我觉得他的功率真的低到可能是快要抽筋了。那我就跟他讲说：“这个不停不行。”结果一停下来，他就真的抽筋了。那。因为这个停的位置呢，刚好是回程的最长的一个上坡，我就说好，那你用走的，然后我用骑的，把这个斜地车骑上坡顶。因为我们两个人要在一个人没有办法输出的状况之下，把车骑上坡顶是不太可能的，所以我们的策略就是我把车骑到坡顶，然后他慢慢的走，因为走其实是有助于。比起完全不动啊，更有助于缓和抽筋的状况。那果然走到坡顶之后，它的状况就好多了。那我们也顺利完成这个九十公里用斜力车的骑乘。那我觉得那个过程是蛮有趣的，因为旁边经过的选手，就不管是我们超过人，或者是人家超过我们，都会帮我们加油。那骑乘的过程当中。其实没有想象中那么累，因为他的感觉不是一个人去骑，两个人是两个人如果有搭配在一起的话，然、哦、你的速度其实还是可以维持的蛮好啊。甚至因为重量的关系，如果有一点缓下坡，斜力车的速度真的超快，快到我在控制前面把手会有一点恐惧。那这个骑骑乘的过程，我们花了三个半小时啊，刚好没有讲说游泳花了多久，我们游泳花了五十二分钟。我觉得这两个成绩就真的是蛮不错的。那总之，就这整个协助的过程当中，我觉得就是因为就对我自己来说，这不是非常痛苦的配速嘛，不是对我来说很高强度的配速，所以你是可以去关关注更多你陪赛的选手的身体状况。那。这个过程其实是会让你重新去思考，说，哎、欸，在不同情境，就像刚刚讲的，就是如果完全看不到，或者是看的不是那么清楚，如果是我，我真的敢游出那个小弯吗？就是会有很多自己对于自己的内心对话，那、啊、这个对话可能会在套入就对方的情境或者是状况，那我觉得。在这样子的状况之下，你会重新去思考，就在这个比赛过程当中，就对于每个人比赛难度，它有的时候真的不是呃赛道带给你的，就是是你自己带给你自己不一样的挑战。那我觉得在这个过程，其实蛮推荐，就如果你的运动能力有一定的水准，蛮推荐大家可以去参与。就陪赛员的这个角色，就无论是陪跑、陪游或者是陪骑，那我自己蛮推荐。如果就大家真的比铁人比到有一点不知目标为何，不已经不知道自己为什么而战了、啊、那你可以去陪赛看看。我觉得那个过程其实是可以让你更有点聆听自己内心的声音，或者是去套入一些不同的情境。其实我自己凭良心讲，我自己有时候在讲话的时候，就在跟玉良讲话的时候，讲、啊、完我才会有点发觉，说，哎、欸，我这样会不会有点没礼貌或者是冒犯？呃，当然，我觉得玉良可能都不会那么介意，可是我自己在讲完，才有的时候会发觉。那我觉得那个过程是，我觉得不是审查，是你会开始学会，就站在别人的立场去思考。我自己觉得。我已经是大部分的时间都已经很能够站在别人的角度去思考了，可是在这一次比赛过后，你会觉得哦，其实永远不够。就站在别人立场去思考那个呃角度啊，永远都是还需要再加强的。那整体来说，就是如果还有机会，就我还还是会想要协助。呃，不管是视障的选手，或者是其他呃有需要协助的选手，去完成这样子的挑战。那当然，就如果还有机会的话，我也会希望说，哎、欸，如果可以一次完成三项，也许是一个更不一样的感受。那像现在就是包含呃江教授啊，或者是他的团队，现在也有在针对像协力车的领骑有开相关的课程。我觉得。未必你是要真的带着选手去参与一场赛事，我觉得就算只是陪着呃身心障碍的伙伴，他们在日常生活当中运动，我觉得也是一个很棒的机会。就是刚刚讲说，就是在比赛过程然、喔、后去感受对方的状态，我觉得那只是借由赛事，可是其实日常生活就是你光是日常的训练，它也是可以达到同样的效果。那。这个这一次参与这个赛事的过程，其实不是只有像呃我和玉良，其实整个团队有非常多的选手。那有些选手是以个人的方式也取得很好的成绩。呃，如果大家有兴趣的话，我会把就是相关的资讯啊放在资讯栏当中。就不管是担任陪赛员的这个角角色，还是说关注这个协会这个组织他们在推广。身障伙伴从事这些运动，其实我觉得大家都有机会可以尽一份心力。就是那个尽一份心力，不一定是像呃有些是赞助厂商真的拿出器材，或者是或者是做出多么大的这个资金益助。我觉得光是你愿意关注这个。议题，或者是他们真的有一些相关的活动可以实际去参与，我觉得都是让这相关的资讯可以让更多人认识到。那我觉得很荣幸啦，就是可以参与这一次的协助。如果未来有机会的话，还是想可以协助不一样的伙伴呢，去完成这样子的挑战。那这是今天的节目，希望在协助完选手完成比赛之后，我也可以。在自己身体好的状况之下，协助自己完成这个礼拜在 Lava Trail 的比赛。那我们下期节目见喽，拜拜。